0: Cześć, tutaj Leszek, jak to nagrywam, jest wtorek, jestem po weekendzie, który spędziłem w Górach Świętokrzyskich. Przy tej okazji także nagrywałem wideo z myślą o początkujących, albo z myślą o mnie samym sprzed 6 lat. Byłem człowiekiem, który no nie tylko wdrażał się w samo jeżdżenie na rowerze, ale także zyskiwał jedną i tę samą perspektywę jazdy oraz jej kalkulacji, gdzie uważałem, że na rowerze liczy się tylko i wyłącznie średnia prędkość i oby ona była wyższa niż 30 km na godzinę, gdzie to jest taka po prostu bariera psychologiczna. Zaraz na samym początku, jeżeli człowiekowi udaje się utrzymać tę wartość, chociażby 30,1 na dystansie 30 km, to jest z siebie dumny, zadowolony i uważa, że zrobił postępy, bo tak, to jest jakiś sukces, tym bardziej, jeżeli ja podczas swojej pierwszej rowerowej przejażdżki ledwie byłem w stanie utrzymać przelot 26, przy 110 kg, gdzieś tak mniej więcej. I ja myślałem, że to jest wszystko. Że więcej w tym kolarstwie nie ma, ono mi nic więcej nie będzie w stanie nigdy zaoferować, niż bardzo duży dystans, co mnie oczywiście kręci, jak i również bardzo dużą prędkość, co mnie również kręci, zwłaszcza w porównaniu z komunijnym rowerem MTB, który, no, ciężko było rozkręcić do większych prędkości niż te 25 yy, na godzinę i ciężko było jednego dnia przejechać na nim, załóżmy, więcej niż 60. Mówię o tym z perspektywy dziecka, ale z punktu widzenia dorosłego, który kupił sobie szosę, człowiek jest w szoku, że można bez problemu przejechać i 100 km na rowerze po płaskim, można zrobić wtedy tę średnią 30 km na godzinę, czujemy się spełnieni i nagle pojawia się propozycja od, zna od naszych znajomych, a choć pojedźmy razem w Tatry. Nie będąc świadomy tego, na co się porywamy, możemy być naprawdę zaskoczeni tym, że e, ta perspektywa jest kompletnie inna. Mam tutaj na myśli chociażby sposób patrzenia na dystans. Jeżeli ktoś z naszych znajomych zaproponuje nam przejechanie e, w sobotę trasy 60 km, to nie, nie powinniśmy patrzeć na Dystans. Powinniśmy patrzeć na ilość metrów przewyższenia, które znajdują się właśnie na tej trasie, bo te 60 km może oznaczać na przykład 2000 metrów przewyższenia, gdzie porównywalnie na tym dystansie na Mazowszu metrów będzie 100. Yy, świadczy to o tym, że po drodze czeka nas co najmniej kilka wspinaczek i yy, to określenie jest niemalż dosłowne, gdzie... Pojedynczy podjazd może zająć nam na przykład godzinę 10. Wyobrażacie sobie? Przez godzinę 10 jechać pod górę o nachyleniu od 8 do 11% i jednocześnie 1000 metrów przewyższenia. Czyli to jest tak, jakbyśmy się wdrapali albo weszli po drabinie na kilometr. Abstrakcyjne, prawda? Ale w rowerze właśnie to jest fantastyczne, że Odkrywamy tę nową wartość przewyższenia. Przewyższenie, co oznacza 1000 metrów przewyższenia na rowerze. Bardzo duży wysiłek, naprawdę. I z tego też względu te kilometry nie mają znaczenia, bo nagle człowiek się orientuje, że 60 km przejeżdża nie w dwie godziny, tylko w cztery i jest z tego powodu szczęśliwy, że tylko w cztery, bo gdyby po drodze nie było motywujących nas znajomych, to okazałoby się na przykład, że wrócimy do miejsca, do naszej, do, do naszej bazy wypadowej po sześciu. Mnie się to też oczywiście zdarzało, zwłaszcza wtedy, kiedy dałem się pierwszy raz namówić właśnie w taki sposób, kompletnie, spontanicznie podejmując decyzję o tym, że zmienię swoją lokalizację na przykład na południe Polski podczas weekendu. Oj. Myślę, że najbardziej szokujące dla mnie był nie tyle bardzo wolny upływ kilometrów, tylko to, jak bardzo moje nogi to czują. Jak bardzo czują to moje mięśnie, jak bardzo muszę siłowo pracować. Gdzie okazuje się, że nie jestem w stanie utrzymać kadencji książkowej 90 obrotów korbą na minutę, bo mi brakuje już przełożeń. Bo z przodu mam blat 36, a z tyłu największa moja zębatka ma 28 zębów. Ha! I w pierwszej chwili sobie tak pomyślałem, szkoda, że wcześniej nie zgłębiłem tematów konfiguracji przełożeń w swoim rowerze. I że być może dużo lepsza by była kaseta, która posiadałaby z tyłu 30, 32 zęby, to by mi z pewnością ułatwiło przy dosyć sporej nadwadze podjeżdżanie chociażby pod plus 10%, bo ważąc 100 kg, wjazd na, wraz z takim, z takim napędem pod taką górę oznacza to, że ja przez cały czas nie jestem w stanie E, zajmować innej pozycji niż ta stojąca na pedałach, kręcąc te 60 obrotów korbą na minutę. To mi dało do myślenia, jak ogromne znaczenie ma moja własna waga. W górach nie ma znaczenia to, czy mamy wysoki stożek, czy mamy aerodynamiczną e, ramę, czy jest to aluminium, czy jest to karbon. Nie. <śm> bo różnica wynikająca z wagi rowerów, powiedzmy nawet 2 albo 3 kg to jest nic w porównaniu z 30 kg nadwagi, które musimy dźwigać przez najbliższe 1000 metrów wzniosu przez 10 km. To jest, um, to był dla mnie wówczas absolutnie nieosiągalny poziom wysiłku. Nic nie byłoby mnie w stanie zmotywować do tego, żeby przez ponad godzinę przykładowo kręcić z bezwzględną mocą około 310 W. Nawet teraz dla mnie to nie jest osiągalne, bo po prostu e, jestem dużo lżejszy i też swoją masą nie jestem w stanie tak mocno deptać po tych pedałach. Stosunek mocy do masy jest dużo bardziej korzystny, moc bezwzględna spadła. To też jest w zupełności normalne wtedy, kiedy przechodzimy przez redukcję i tym nie należy się martwić, że być może nawet proporcjonalnie do ubytku naszej masy tłuszczowej spadnie nam moc. Bo wydajność i wydolność nasza wzrośnie I w górach to wszystko okazuje się, że ma y, efekt wykładniczy I dla mnie to była, dla mnie y, właśnie ta pierwsza górska wyprawa Porywając się naprawdę na bardzo głęboką wodę, czyli prosto w Tatry To była niesamowita nauczka Właśnie poznanie tej kompletnie odmiennej perspektywy, gdzie nagle okazało się, że wszystkie te rzeczy, na które ja zwracałem uwagę, nie mają tutaj kompletnie żadnego znaczenia. Totalnie, że tutaj liczy się e, tylko i wyłącznie e, nasza siła, <grym> zwłaszcza siła woli walki oraz e, to, ile ważymy. To są bardzo ważne rzeczy jak i również odpowiednie nastawienie do kur, czyli też odpowiednia doza pokory, która sprawi, że będziemy y, zaraz na samym początku takiej, takiej wyprawy um, bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o wydatkowanie mocy, czyli nie będziemy skorzy do tego, żeby, y, żeby odjeżdżać, y, żeby jeździć rwanym chociażby tempem. Będziemy bardziej y, uważać właśnie na to, jak gospodarujemy swoją siłą, siłą, wiedząc, że wcale te 60 km nie będzie oznaczało dwóch godzin, tylko będzie oznaczało ich pięć. I że musimy e, również podczas tej piątej godziny e, mieć energię, żeby dojechać do hotelu. Chociażby. Że po drodze musimy jeść. Że e, potrzebujemy znacznie więcej wody niż e, podczas jazdy po płaskim być może nawet dwa razy więcej wody i wtedy przydaje się zdecydowanie drugi bidą, wtedy zdecydowanie przydaje się to, żeby zabrać ze sobą na trasę banana, jakieś może zdrowe batony energetyczne bez dodatkowej dosypki cukru coś co zawiera być może nieco więcej węglowodanów złożonych, tak żeby nie uczyć się przy tej okazji górskich wypadów na nowo jedzenia rzeczy, które są po prostu śmieciami, i nie posiadają żadnych wartości odżywczych poza, poza kaloria ale być może pod tym względem nie mam racji, yy, chociażby patrząc na to z perspektywy zawodów, gdzie nie ma czasu na zjedzenie banana, yy, jest jedynie czas na zjedzenie yy, żel, żela albo żeli energetycznych, które no, siłą rzeczy yy, też nie są produktem, który jest w jakiś sposób wartościowy dla organizmu. On ma być tylko i wyłącznie dodatkową dawką yy, energii, czyli mówiąc wprost, cukru, którego ja do tej pory staram się unikać poza właśnie wyjątkowymi sytuacjami, kiedy po prostu wybijam mi korki. Na przykład w górach. I tutaj mogę sobie w ramach wyjątku na to, na to pozwolić, e, tym bardziej, że nie jestem na etapie redukcji, tym bardziej, że mój organizm nie ma zmagazynowanej zbyt dużo e, zapasowej e, dawki energii, która byłaby w stanie mi pomóc. E, Niemniej początkowo, podchodząc bardzo niepokornie do danych podjazdów, do danych szczytów, nie znając ich długości, nie znając także różnego rodzaju niespodzianek w postaci zębów, które będą miały po 13, czasami może nawet i 15, albo i 21%. Warto jest się zapoznać wcześniej na pewno z, z topografią i z takimi najcięższymi podjazdami, które będą znajdowały się po drodze, tak żeby właśnie przez cały czas mieć w tyle głowy jeszcze tę rezerwę mocy i siły psychicznej do tego, żeby, żeby jechać. Na podjeździe zawsze będziemy przeklinać. Zawsze. <grym> Ale na szczycie poczujemy niesamowitą ulgę i, i znowu m, nawiążę do takiego poczucia um, m, lekkiej euforii, która bardzo często towarzyszy mi właśnie w górach że dałem radę, że poprawiłem swój czas, albo że w ogóle udało mi się wjechać e, na takiej konfiguracji napędu, jaki posiadam pod dane wzniesienie. Ogromną satysfakcję mam też z tego, że po zakończonej je jeździe mogę zobaczyć, że przejechałem dzisiaj 2000 metrów przewyższenia, a może i 4. Mi się także, zdarzyły mi się także takie zawody, gdzie na 160 km było 5000 przewyższenia. I to uczy właśnie Zupełnie innego sposobu patrzenia Na liczby Na samego siebie Oraz na żywioły które, które po drodze Będą nam towarzyszyć To jest po prostu coś niesamowitego Ja bym się nie bał gór Tylko uczyłbym się właśnie Pokornego podchodzenia do kolarstwa szosowego I każdy z nas Zwłaszcza osoby, które mieszkają w, w, w bardzo płaskich okolicach Warto, żeby miały właśnie te takie górskie doświadczenia Bo to bardzo dużo zmienia w naszej głowie I człowiek też wydaje mi się, że pokornieje Jest w stanie znaleźć sobie zupełnie nową dawkę motywacji I zupełnie nowy cel e, Kiedy te cele nam w okolicach e, się skończą Stąd też polecam przygotowania i być może czasem introwertyczny wyjazd, przykładowo na południe Polski, gdzie wcale nie musi to być bardzo to chłonny wypad Można bardzo często Ulokować się gdzieś w jakimś pensjonacie Przy popularnych trasach kolarskich Wydając 150 czy 200 zł za dobę Plus paliwo, które będziemy Potrzebowali, żeby dojechać na, na miejsce I tak naprawdę oprócz jedzenia Jeszcze dodatkowo oraz roweru Nic więcej nam nie potrzeba rzecz jasna, przygotowując się na taki weekendowy wypad, zawsze trzeba mm, zakładać najgorszy scenariusz, e, chociażby, że będzie padać, albo, że na danych szczytach e, różnica temperatury będzie wynosiła 10 albo 15 stopni, to, że w, na podjeździe le, leje się z was pot i, że jesteście cali, przemoczeni z nadmiaru ciepła wcale nie oznacza, że na zjeździe również wam będzie tak samo gorąco, wręcz przeciwnie, bardzo często zdarza mi się ubierać kur na szczycie przed zjazdem, i nigdy tego nie żałuję, że, że nigdy tego nie żałowałem, że miałem gdzieś tam w tylnej kieszonce schowaną taką kieszonkową kurteczkę, albo chociażby same rękawki, bo długie, 10-kilometrowe czy 15, nawet czasami zjazdy potrafią niesamowicie człowieka wychłodzić nie tylko ze względu na różnicę temperatury, ale także ze względu na różnicę wysiłku, ponieważ najczęściej na zjazdach prawie w ogóle nie pedałujemy w największej mierze skupiamy się na patrzeniu daleko przed siebie, na planowaniu każdego jednego zakrętu w głowie tak, żeby go pokonać optymalnie tak, żeby przede wszystkim pokonać taki zjazd w sposób bezpieczny tego też trzeba się nauczyć i polecam Wam wszelkie materiały edukacyjne na temat tak zwanego corneringu i techniki pokonywania zjazdów tak, żeby robić to zarazem szybko a zarazem także w sposób bezpieczny unikając bardzo oczywistych błędów w postaci chociażby hamowania w zakręcie jak chociażby nieprzewidywania tego, że wiele miejsc, wiele asfaltów, wiele zjazdów może być także wyposażona w piasek, który często jest nanoszony przez lokalne strumyki czy nurty wodne w górach. To niesamowicie często się zdarza, że zdarzają się miejsca po prostu niebezpieczne i przed każdym zjazdem, przed każdym stromem, także zakrętem, trzeba brać poprawkę na to, że nie wiemy co znajduje się za za zakrętem, za tak zwanym apeksem. Trzeba patrzeć daleko przed siebie, trzeba trzymać ręce na hamulcach, trzeba także mieć odpowiednią technikę hamowania, tak żeby nie uszkodzić e, naszych hamulców, żeby ich nie spalić już na pierwszym zjeździe, zwłaszcza wtedy, kiedy dużo ważymy. To jest moim zdaniem bardzo ważne. A z czego nie chcę Wam mówić od razu, że jeżeli posiadacie koła karbonowe ze szczękowymi hamulcami, to one się nie nadają w górę. To jest w dużej mierze moim zdaniem mit. Jeżeli posiadamy markowe obręcze, jeżeli posiadamy normalne klocki hamulcowe, które są przystosowane do współpracy z karbonowymi obręczami, to nie powinno się nic stać pod warunkiem, że używacie obu hamulców, a nie obciążacie na przykład tylko i wyłącznie tylny czy czy um, przedni układ Pamiętajcie też o tym zawsze Żeby zabrać więcej wody lepiej za dużo niż, niż za mało, bo y, często w górach zdarzają się mm, no, prawdziwe pustynie, jeżeli chodzi o ilość y, czynnych punktów, zwłaszcza w niedzielę, zdarzają się też pustynie terminali płatniczych, gdzie jest wiele sklepów, które albo nie prowadzą działalności gospodarczej, stąd nie mają terminal, terminala, ani kasy ani fiskalnej, albo też są ludzie, bardzo często zdarzają się ludzie, którzy y, prowadzą mały sklep, ale uważają, że terminal i, i ten jeden czy dwóch Procent prowizji to jest coś, dlaczego e, lepiej jest. E po prostu nie posiadać terminala. Mniej sprzedać, ale nie zapłacić prowizji. Nie ma nic gorszego niż być głodnym na, na podjeździe. Nie ma nic gorszego niż doświadczać ogromnego pragnienia albo odwodnienia wręcz podczas podjazdu, bo po prostu można sobie zrobić krzywdę albo można też doświadczyć przykrych powikłań na dzień lub też dwa po jeździe o suchym pysku albo będąc, będąc głodnym, wtedy można się wręcz zrazić do kolarstwa ym, szosowego, tego górskiego. Zawsze zakładajmy, że przejechanie danego dystansu y, zajmie nam nawet trzy razy więcej czasu niż normalnie ym, śmigając po płaskim albo śmigając po płaskim w jakimś peletonie. Tutaj peleton nie będzie miał aż tak dużego znaczenia, aerodynamika prawie też w ogóle. Najwięcej będzie zależało od naszych nóg, od naszego przygotowania mentalnego oraz wreszcie od tego, ile ważymy. I jeżeli szukamy motywacji, determinacji do tego, żeby redukować swoją, swoją własną masę, to góry są idealne, bo tutaj widać każdy kilogram. Każdy kilogram da realną oszczędność naszego czasu na podjeździe i będziemy poprawiać się w segmencie tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ staliśmy się lżejsi. To jest niesamowite i ja tego też doświadczyłem, że nagle wszystkie, wszystkie podjazdy zaczęły być o 20-30% łatwiejsze. Tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ jest mniej mniej samego. Mówiłem wam o Tatrach, mówiłem o Beskidach, o Pieninach, to są wspaniałe regiony kolarskie, z, także chociażby po stronie a, słowackiej, gdzie warto jest się wybrać i, i zwiedzać a, góry także z y, perspektywy naszych południowych sąsiadów, ale chociażby będąc mieszkańcami Mazowsza można wybrać się tak jak ja w Góry Świętokrzyskie to jest 150 km, to jest realnie czasem tylko półtorej godziny jazdy i już się pojawiają góry i nie są one tak hardkorowe nie są one tak wymagające, to jest idealny wstęp, a zarazem też idealna, idealne miejsce idealna destynacja dla tych którzy są na Mazowszu, naprawdę półtorej godziny jazdy w aucie i już jesteśmy w stanie y, być na y, prostej chociażby do Świętego Krzyża to jest fantastyczne miejsce e, i to są fantastyczne podjazdy, właśnie dla tych, którzy chcieliby spróbować, bo nie ciągną się one przez 5, 10, 15 km. Po drodze nie doświadczycie 15%. Doświadczycie 10 przez 2 km na przykład, i to jest fajny wstęp. I to już jest w stanie nas naprawdę bardzo dużo nauczyć i właśnie poznać tę zupełnie odmienną perspektywę kolarstwa szosowego, która da nam mnóstwo również na płaskim. Rozwi będziemy rozwijać dzięki temu siłę e, Wydolność, wytrzymałość Tlenową, beztlenową Ale przede wszystkim naszą głowę I to będzie nowy cel i Nowe doświadczenie I nasze cele nie muszą znajdować się tylko lokalnie Nasze cele mogą być rozsiane Po całej Polsce A tym celem może być chociażby e, Może być chociażby e, Podjazd pod święty Krzyz, krzyż Wraz z medalem Za personal rekord I za każdym razem możemy się odrobinę poprawiać i możemy także trenować zimą na trenerze, jeżdżąc po górach z myślą o tym, że gdzieś w południowej Polsce dzięki temu w kolejnym sezonie poprawimy swój czas, swój życiowy rekord. Czego życzę?